0: cellulite e celluloide. La più importante rubrica cinematografica del mondo, Domungi, Domungi, un Do, il buon pomeriggio a Gabriele vasquez Segnola, come va?
1: Molto bene, grazie.
0: Ah, erano anni 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 che non ci sentivamo. Sì, eh,
1: lo, lo dico per i nostri fedeli amici ascoltatori dei podcast che poi chiedono e fanno, la trasmissione al momento è sospesa. Questo è uno speciale uno special natalizio. Così. Quindi lo vogliamo regalare per metterlo la giornata di Natale. Magari sai in famiglia. Un cadeau
0: per Natale. Esatto. Un bellissimo cadeau per Natale. Che troverete domani sia sulla. Podcast sui Tunes, su iTunes dov- eh, su www.prismaster.it.com o punto com. Oh, oggi abbiamo rubato un, lo, un'ora di spazio alla radio per dedicarci esclusivamente ai migliori film Ma, del mondo. In realtà, 2016. diciamo,
1: è stata la radio che ci ha pregato, pregato no, come, sì, come Pink non Floyd: volevo... non abbiamo litigato, abbiamo fatto questa reunion per soldi. Abbiamo avuto una valanga di soldi. Non
0: volevo dirlo, però alla fine, vabbè, dai, aveva detto tu. Comunque. <ride> I migliori film del 2016 quali sono stati secondo Gabriele Vasquez che è il più importante critico cinematografico del mondo? Perché sì, perché ho mi sono tutto stretto. Eh. Sì, esatto. <ride> Però prima voglio chiederti una cosa, visto che non ci vediamo da tanto tempo. Come ti è sembrato Rocco Schiavone? Marco Giallini in Rocco Schiavone? Non l'ho visto. Ma come? Non ho visto?
1: visto Rocco Schiavone perché sono stato invaso di serie tv e di film. No, no, non ho avuto, non sbagliato, ho avuto sbagliato, lo so, sbagliato. Lo so, lo so. Lo so. Non ho
0: avuto Ti giro i file?
1: <ride> ah, perché hai dei file ufficiali?
0: <ride> oh, se no, lo pu- puoi vedere le repliche su Rai Play.
1: Ah, infatti, infatti, se è lo vedrò su Rai Play
0: come qualcuno saprà ci sono, c'è un'app anche per uh, smartphone e anche la nuova piattaforma della RAI che finalmente si è fatta rinnovata molto bene, sì, sì. fatta molto bene, tra l'altro uh, devo dire che ci sono anche buoni film ci sono delle serie televisive molto vecchie, bellissime va, naturalmente loro hanno Diciamo un archivio spaziale Veramente spaziale E eh, di tanto in tanto tirano fuori dei gioielli Dei piccoli gioielli Dei piccoli eh, oggetti di culto Oh, invece volevo chiederti Cosa ne pensi di Amazon Prime Movie? Eh, eh, lo
1: stiamo testando È entrato nel mercato italiano Po molto in punta di piedi, sì, eh.
0: un po' moscetto, sì, eh. ma del De... resto
1: non c'è. Se tu hai notato, non c'è stata pubblicità, ci sono stati avvertimenti. A un certo
0: punto, qualcuno si è accorto che sì, c'era. Sì, eh. sì, sì, loro
1: allora, sì. al momento non fanno niente, credo che stiano piano piano costruendo la loro offerta. Hanno una serie, alcune serie
0: ricordiamo che... cos'è Amazon Prime.
1: è un servizio di video on demand, praticamente è come Netflix, diciamo sì. sostanzialmente. Solo che al momento non c'è ancora il supporto, cioè non lo trovate sulle console. Cioè, se tu hai una PlayStation 4, puoi vedere Netflix, ma non Amazon Prime. Ancora non hanno fatto niente si vede via uh, browser se avete dovete avere Amazon Prime cioè dovete pagare mi sembra 9 euro l'anno una cosa del genere
0: 19 euro l'anno 19 euro l'anno per avere Amazon, Amazon Prime
1: che, che non è solo video eh? cioè Amazon Prime in realtà è un servizio di Amazon che non pagate mai le spedizioni e potete addirittura avere gli oggetti entro un giorno uh, in più loro vi danno anche questa possibilità di accedere alla loro piattaforma hanno come funziona per Netflix delle serie originali Um, esatto, come per Nanza l'interfaccia è uguale a Netflix. Mi <ride> sì, <è> identica, precisa. <ride> e,
0: con la differenza è che loro hanno pochissime cose. Non
1: cioè. hanno pochissime cose. Hanno delle serie originali abbastanza note. La più nota delle quali le più note sono Transparent e Mozart in the Jungle. Che non sono notissime. Insomma, è una cosa che probabilmente è. Ma sai che sono? Sono molto molto forti con i film. I film finanziano i film, li producono proprio. Ah sì. E guarda, adesso. Ti volevo prendere l'elenco... Vabbè, insomma, lasciamo stare. I film che loro hanno prodotto negli ultimi due anni sono, sono, sono visti in tutti i principali di festival. Sono alcuni degli autori più importanti e più seri, da Refna a Spike Lee. Insomma, hanno messo un braccio più nel cinema che nelle serie. Mm. Questo chiaramente per me è molto interessante, perché solitamente quelli, gli agenti come Netflix, ma anche Sky, avete visto, tendono in realtà a buttarsi subito sulla serie TV e a trascurare un po' il cinema, mentre invece... Sono curioso di vedere co- cosa vuole fare. Certo, Amazon.
0: la battaglia dei giganti tra Netflix e Amazon. Insomma,
1: sì, <ride> sarà. al momento è ancora. Insomma, sì, ancora così. Certo, vediamo. Ovviamente. Vediamo, ovviamente.
0: Insomma. Anche se Netflix non si sta muovendo poi tanto. Eh, Ma in realtà non ci sono tanti aggiornamenti. Io ho
1: notato che sta allargando il. Cioè, invece che avere grandi serie di punta nuove, ne sta mettendo un sacco di piccoline. Che magari pubblizza poco. Ha messo, per esempio, io da quando c'è Netflix mi guardo molto i comici americani loro hanno questi i video sì. di spettacoli comici e stanno, si stanno moltiplicando in una maniera pazzesca All'inizio erano una decina Adesso, sono, adesso non so neanche quanti cioè Io continuo a ricevere le notifiche di nuovi spettacoli Continuamente Ne mm. stanno mettendo veramente tantissimi Anche di serie vecchie hanno messo Lost hanno messo... Stanno ampliando il catalogo nel basso E non mm. tanto nella punta
0: Invece Amazon uh, Amazon Movie ha uh, Il Bollywood Cose che, Cosa ah, vero, che altri non hanno Beh hanno avuto una bella idea eh? Sì sì è vero che lo
1: Adesso so che devo ancora cominciare a vederla, ma so che Netflix c'ha di OEI una serie. Non ti,
0: non ti perdi nulla,
1: no? Ma la devo vedere, cioè, <ride> no, no, la devo non per ti voglio vedere. Tu magari non... mi arrabbio, eh, però la devo vedere.
0: Non ti, dico, non ti perdi nulla, Eh lo
1: so. Ma debbo, debbo, eh, perché cioè, ne stanno parlando veramente tutti. Cioè de- 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 Mi devo fare un'opinione per lavoro,
0: <ride> vabbè, fa, guarda te eh, lo so. Debo comunque, va bene. Iniziamo a parlare dei film, dei migliori film del 2016 Migliori e
1: peggiori eh. Ah, pure
0: migliori e peggiori Adesso Eh. sto per fare la diretta video Facebook, eh.
1: preparati Ma vuoi che te li sparo così uno dopo l'altro? No,
0: io direi intanto quali quali sono stati invece, se ricordi, i migliori giochi del 2016? Beh, allora, sì,
1: sì Pensa Io scrivo, eh. eh Sono stati per me tre Tre, di cui due uh, sono usciti adesso, incredibile. Incredibile, allora il, uh, non li metto in classifica, eh, ve li dico no, così. Non, non, mi di
0: non mi dire, non mi dire, Call of Duty. Io mi... ti avevo
1: detto di non prendere Call of Duty, ti eh, avevo detto di prendere Battlefield, che è molto più figo quest'anno. Comunque, non è neanche Battlefield. Allora, il primo a totale, sorpresa, in realtà non è troppo, troppo sorpresa, però io non avrei mai detto, mi ha veramente stupito. Super Mario Run, ma va. La Nintendo, per la prima volta nella sua vita, ha fatto un gioco che non è per console Nintendo, è per iOS, quindi iPhone e iPad. Prima volta in assoluto che accade questa cosa. Con i giochi di Mario, chiaramente. È un gioco incredibile, se ne siete già informati, saprete che funziona che Mario corre, corre all'infinito. Voi potete anche non fare nulla, lui evita anche i nemici da solo. Si gioca con un dito, toccando lo schermo, salta. Fine. Se tenete tenete premuto parecchio salta un pochino di più. Questa è l'unica variazione. Ed è incredibile, questo lo rende uno dei giochi migliori dell'anno, è incredibile quante idee la, la Nintendo si faccia venire di game design su un... Una cosa così semplice, cioè l'unico comando che puoi utilizzare è un, t- è un tocco per saltare Eppure la varietà di quello che puoi fare è pazzesco È un gioco sia breve che lungo, a finirlo ci vuole un'ora, niente Ma in realtà ha un fattore replay grandissimo Per cui si può andare avanti anche giorni, sono giorni che continuo a giocarsi Si gioca online, costa 10 euro chiaramente perché è un gioco piccolino Però è veramente un una cosa sorprendente diciamo nella categoria mobile game anzi casual game sicuramente ha stravinto sicuramente
0: mentre i film eh, sì, le, 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 i giochi per pc e per uh... console. console Allora, dei giochi quelli grossi
1: un altro titolo incredibilmente arrivato adesso uscito da pochissimo era un gioco che si attendeva da 6 anni ed è stato 10 anni in sviluppo una cosa che eh. non finiva più ed è Last Guardian si chiama così mm. Anche qui stiamo parlando di un gioco veramente particolare, eh? è un gioco che um, tutto lo sviluppo, tutti questi dieci anni che hanno avuto mille problemi, eh, però comunque gli ultimi sei anni sono serviti. hanno ah, fatto
0: un gioco spaziale. Sono serviti
1: solo per sviluppare un personaggio. Eh. Cioè il gioco in sé, la dinamica del gioco, ha anche
0: un po' di problemi.
1: Last Guardian non si gioca benissimo, non è quei giochi che dicono ah, guarda guarda che proprio
0: fluido. Come grafica, come Call of Duty esatto. per esempio. Esatto. Grafica, grafica spaziale.
1: Ha un po' di problemi, ogni tanto i personaggi si incastrano negli angoli, eh. Ah, Però l'idea è, incre- l'idea è incredibile ed è ah. riuscita. Allora tu ti svegli che sei un bambino, è un bambino, sei in un luogo buio e sei lì insieme ad una creatura gigantesca che è prigioniera, incatenata. Questa creatura è una specie di grifone, no? Quindi come un grosso cane alato. Ma mm. gigante! Mm. Eh? Cioè, mm. alto 5 volte te. Una cosa pazzesca. Uh, lo devi liberare, no? Con due mosse lo liberi. E lent- gli dai da mangiare. Lentamente diventati amici, ma molto lentamente. Cioè, ci vuole un bel po' prima che Lui si fidi di te. Mm. E cominci a cercare da evadere. Questa è una struttura immensa: come un grande castello diroccato da cui devi evadere assieme a lui. E. Ci sono dei punti piccolini dove tu puoi passare e lui no. Allora tu passi, fai delle cose, apri un portone e passa anche lui. Degli altri dove solo lui ti può portare, tu ti attacchi e lui ti porta.
0: Ah, oh, ho visto la demo, sì, e vola.
1: Uh, sì, a un certo punto anche. La cosa incredibile di questo gioco, per cui capisco che ci è avuto tanto tempo, è che questo essere, che fatti conto hai immaginato come per essere un animale domestico, è un po' un cane e un po' un gatto, no? è un po' fedele un po' si è fatti propri, ha una sua testa. Cioè, è un'intelligenza artificiale come possono esserlo anche i nemici nei giochi, insomma... Mm, mm. Ma hai la netta impressione che questa cosa ha una testa sua e non fa quello che vuoi tu. Cioè, solitamente, se tu hai un aiutante, premi un pulsante e l'aiutante fa delle cose... Ma lui non è detto che lo faccia. Cioè, come gli animali, no, non è che faccio quello che dici tu. Ah, Un po' lo devi convincere, un po' devi usarlo. Questo crea un legame pazzesco, fortissimo. Alle volte, tu ti stai industriando per superare un punto. Lui si fa i fatti suoi, proprio alla grande... E oggi ti prende e te lo fa superare lui. E no, tu, tu non hai fatto nulla. Altre volte per fargli fare una cosa semplice, lo ammazzeresti. Ma lo
0: ammazzeresti delle volte.
1: <ride> Però veramente questa cosa. Poi c'è una grande trama. Nel finale c'è una grandissima trama. E anche un gioco con delle immagini molto belle. Magari la grafica non è sofisticata, ma delle immagini proprio belle. Finisce al grande tramonto in cima con un vetro. Insomma, vabbè,
0: spoilerato il gioco. No,
1: vabbè, finisce al tramonto. Non è che vi ho detto che succede. Ma ve lo dico, io ve lo consiglio, emotivamente è un gioco molto forte, la maniera in cui si muove ha talmente tanti movimenti che non sono mai ripetitivi e non ti sembra una cosa finta, ti sembra un essere vero che ogni volta si muove diversamente. Devo dire, è stato un gioco veramente come non ne avevo mai visti prima. Non mi era mai capitato di dovermi confrontare con un assistente che ha una volontà sua. Una cosa pazzesca. Lo
0: consigli?
1: Beh, veramente. Anche se vi dico, è un gioco che si fonda sulla frustrazione. Quindi magari a non tutti va bene una cosa del genere. Ah, ecco. Per cui, eh. però insomma, Non
0: dipada. è un classico sparatutto.
1: No, questo non lo è. E il terzo gioco. E anche questo non è un classico. Che mi ha veramente stupito quest'anno. Si chiama The Witness. È un gioco indipendente. Solitamente i giochi indipendenti costano 10 euro. Costano 15. 10, ah. 20! Quando proprio. Eh, questo ne costa 40. È il benur dei giochi indipendenti. Uh, questa persona, non dico da solo, ma con uno studio di 15 persone, la, cioè a un gioco come Call of Duty ce, ce ne lavorano 100. questo no? in uno studio di 15 persone, anche meno probabilmente, ha progettato un'isola gigantesca, tutto un mondo, per cui tu ti muovi in soggettiva, mm. quindi come Call of Duty, la esplori ed è piena di enigmi: no, enigmi tipo settimana enigmistica. Mm. Mm. La cosa che è pazzesca, ti accorgi subito al terzo enigma, perché. Non ci sono parole Non ci sono frasi Niente Il gioco non ti dice niente Però gli enigmi ti insegnano Come essere risolti Cioè per esempio Il primo è Collegare due punti Ok ce la posso fare Da uno Ta-ta. a due Il secondo Tre punti no? e Già ho imparato una cosa eh. In questa maniera Ti insegna Alla fine finisci a risolvere Cose molto complicate E ti rendi conto Cavolo non me l'ha insegnato nessuno Solo il gioco Ma a un certo punto Sbrocchi quando capisci che la so- determinati enigmi sono irrisolvibili e la soluzione è nell'ambiente cioè tu ti metti in prospettiva e vedi che l'albero fa esattamente la stessa strada dell'enigma se tu segui le linee dei rami lo risolvi allora ti cambia tutta la prospettiva e cominci a controllare tutto quello che è intorno a te perché ti ah. insegna a risolvere mm, mm. questo quando lo porti, adesso non vi voglio spoilerare nulla ma quando lo porti alle estreme conseguenze eh.
0: diventa paranoia No, ma è,
1: è, come, <ride> è come se tu fossi Guglielmo Tell... Che arrivi con la testa... Eh, scusate. Ehm, eh, no, quello, quello che ha scoperto la gravità... Guglielmo Tell, ciao...
0: Guglielmo... Tell, ciao. Guglielmo Tell,
1: l- vabbè, eh. insomma... L- lo scienziato che ha scoperto la gravità... Incredibile eh, che non mi figura. viene il nome... Sì, mamma mia... <ride> che fino a un certo punto ci arrivi con la testa... Poi ti cade la mela sul cranio e capisci... Capito? Cioè, l'ambiente ti aiuta ad andare avanti... È una cosa pazzesca... E non vi dico come finisce... C'ha un finale incredibile
0: finale oh, proprio oltre oltre Newton, Newton sì, non me lo questo. ricordavo ah. insomma ba-
1: si <coughs> chiama The Witness questo il testimone veramente una cosa veramente elevata vale la pena 40 euro
0: allora i film,
1: Ma i film più film.
0: belli usciti quest'anno vogliamo parlare prima dei più brutti dei 3, 4 più brutti dai parliamo
1: prima dei più brutti Abbi- allora.
0: abbiamo mezz'ora dico solo questo abbiamo andrò mezz'ora andrò eh. spedito al
1: decimo posto della classifica, che l'ho messo in classifica, eh, brava, perché?
0: Brava.
1: Al decimo posto della classifica c'è un film italiano con Jeremy Irons. Cioè noi abbiamo fatto un film, noi, con Olga Kurilenko e Jeremy Irons, abbiamo speso una valanga di soldi ed è terribile. Si chiama La Corrispondenza. È un film in cui lui. Ehm, da una serie di indizi, video, lascia una serie di indizi dopo la sua morte. Ma questi indizi non si capisce se lui li ha lasciati perché è ancora vivo in realtà oppure sono roba post mortem. Insomma, è terribile. È terribile. È tutta una cosa parasentimentale, di sentimentalismo molto facile, molto alla buona, di una noia sconfinata. Sconfinata.
0: Decimo posto, velocemente, Nuova posizione.
1: Forever Young di Fausto Brizzi con, con Lillo di Lillo e Grega. È riuscito a rendere non divertente Lillo. È un film è che non fa ridere per niente, è una cosa è di, è di vecchi che vorrebbero essere giovani e ci sono dei momenti di autentico imbarazzo, quando ti senti imbarazzato tu per quello che sta accadendo, veramente terribile Forever Young. All'ottavo posto c'è Victor Frankenstein. Una versione fighetta e modaiola di Frankenstein, che è veramente ridicola. Allora, ci sta. Vi dico, solo, vi dico solo questa cosa perché è da morire da ridere. Ci sta l'inizio Il protagonista vero in realtà di questa storia è l'assistente del dottor Frankenstein. L'assistente Gobbo, che sembra un po' quello di Frankenstein Junior, no? L'assistente con la gobba. Eh, l- il barone Frankenstein, prima di dar vita alla creatura, trova questo uh, assistente Gobbo nel circo interpretato da Daniel Radcliffe che sarebbe il, l'attore che faceva Harry Potter e la prima cosa che fa è gli cura la gobba chiaramente non è possibile però si inventano una ragione medica implausibile per cui lui gli cura la gobba e l'assistente gobbo che è bruttissimo diventa fico fico vestito bene pulito con i capelli da bombe il cilindro che va in giro all'opera una cosa allucinante allucinante al settimo posto c'è il remake di Point Break Mamma mia Allora era già un'impresa assurda Fare il remake di Point Break Ma ne hanno fatto una serie di quegli spottoni Non so se avete mai visto quei video della Red Bull di sport estremi. Praticamente è questo Con una trama predestuosissima Che serve a collegare sequenze di eh, Tuffo dagli aerei Con altre In cui stanno in mega yacht Con un sacco di ragazze in costume Cioè è un film totalmente inutile al decimo, nono, ottavo, settimo al sesto posto c'è e voi direte, vabbè ma che ti aspettavi? c'è orgoglio, pregiudizio e zombie che allora te lo dico io dal titolo qualcosa mi aspettavo Qualcosa me la l'aspettavo. Orgoglio,
0: pregiudizio, zombie e squali.
1: <ride> squali e assassini. Ci sarebbe anche. È tratto da un libro che si chiama Orgoglio, pregiudizio e zombie. Che ha Il libro ha anche un sequel che è Ragione, e sentimento e mostri marini. Ah, ecco, bello. Comunque, Or- Orgoglio, pregiudizio e zombie. Doveva essere una versione steampunk di Orgoglio e pregiudizio. Con le ragazze, che sono sempre le protagoniste di Orgoglio e pregiudizio. Che sono le guerriere che combattono l'invasione zombie. L'idea poteva essere carina. Cioè, ci si poteva divertire quantomeno. Poteva essere una cosa che mi faccio quattro risate. Invece. L'hanno reso una cosa pesante, ma co- cioè come, come posso accettare che ci siano gli zombie nel mondo di Jane Austen e sia una cosa pesante e intellettuale? Cioè, veramente no, ufficialmente no. Al quinto posto, Un bacio, che è il film... Vabbè,
0: oh, ma... ma tu prendi i peggiori cioè, proprio... Un film per giovani
1: italiano, terribile. <ride> è veramente, sono i giovani come gli adulti, ma immaginarli, cioè... Ragazzi per bene che fanno ah, eh, ehm, che hanno delle, scuola, sì, de- delle trasgressioni minori, capito? Oddio, mi sono fatto una canna. Così, eh?
0: che hanno beh, mi un... eh, sono fatto una canna, è una cosa giustamente, gravissima. Giustamente perché, eh, scusami. Eh, Insomma, è
1: un film terrificante, terrificante, veramente. Cioè, io lo poi, tra l'altro, loro sventuratamente ce l'hanno fatto vedere a noi della stampa. Assieme a una scolaresca. Che comunque le scolaresche al cinema comunque fanno casino. Figurati con questi film qua erano veramente basiti. <ride> al quarto posto il remake di ben Madonna madonna il remake di ben qual è il remake? hanno fatto il remake di ben quest'anno
0: ah ne abbiamo parlato è vero è che, te- esatto. che era, terri- era terribile, che terribile terribile
1: allora perché vediamo come spiegarvelo una cosa vi dico ce ne sono tanti di motivi eh, se al quarto posto ce ne sono poco tanti però uno per dirvene tutti la, la cosa figa di Ben-Hur, no, dell'originale, eh, è che ha queste grandi scene fatte davvero. La corsa delle bighe fatta sul serio, con i veri stunt, è una cosa pazzesca. Quello è tutto green screen. Con gli standard di oggi, fatto brutto green screen, cioè si vede che l'effetto speciale è povero. Con gli standard del cinema di oggi è totalmente inaccettabile, to- totalmente mm. proprio. Senza contare che è un film senza talent, senza attori star, con degli attoracci raccogliticci, cioè intollerabile.
0: Vabbè, come hanno fatto a dargli i permessi per farlo, scusami?
1: Guarda, veramente, eh, hanno speso tutti i soldi che avevano per il logo. <ride> <ride>
0: Forse hanno messo ben urr così, ben <ride> senza Ur l'h, senza l'h. L'h. <ride> ben ur con tre R.
1: Terzo posto, un film che io veramente non ho tollerato. Cioè, questa è la roba che non si deve fare, ed è In guerra per amore di Piff. Uh, già la mafia uccide solo d'estate, io l'avevo trovato un film terribile, che eh, con con una buona, come dire, con una trama buonista che cavalca degli ideali poi giusti, cioè l'antimafia, chi è che che può avercela con l'antimafia? Nessuno, cavalcando l'antimafia fa passare il peggior cinema in assurdo, questo qui è un film che è ambientato negli anni del 45, lui è un italiano americano a New York, che eh, vuole fare la proposta di matrimonio alla ragazza che ama, la quale gli dice però devi farla a mio padre, mio padre sta in Sicilia. E lui gli dice, eh, l'unico problema è che in Sicilia adesso ci sta la seconda guerra mondiale. Allora, lui prende, parte e va, si arruola per andare in Sicilia e lì troverà la mafia, no? E ci saranno queste cose di... sarebbe la storia, di... La storia comica di come è nata la mafia. È un La vita è bella, cioè con quel buonismo e quella ironia nella tragedia, fatto malissimo, che non fa ridere per niente, e eh, con un finale appunto molto sdolcinato, molto... Quanto siamo bravi noi che ce l'abbiamo con la mafia, che per carità è vero, è giusto, è vero, ma è fatto malissimo, è fatto proprio con il uh, tono più um, ruffiano possibile. E stanno
0: facendo anche massimo. una serie televisiva.
1: Pure, lo so, lo so, eh, sono no. totalmente conto. È culturale.
0: uscito un altro film del, del genere, Mafia che fa ridere, cioè Mafia risate, di. di... Il figlio di un grande mafioso, completamente. Sì, ignaro sì, sì, sì. della cosa,
1: sì, sì. e devo dire che. È molto meglio, si chiama quel bravo ragazzo, e lui è sì. Herbert Ballerina che fa tutte le cose di Maccio capodonda. Allora, vai. secondo me il film non vale niente, lui è fortissimo. Lui è Herb, bravo, sì.
0: C'è quant... cioè,
1: quel pezzo che lui fa della, dell'asta ribasso, <ride> sì. un euro! È una cosa da morire. Cioè, lui è bravissimo, è <ride> bravissimo. Allora, secondo posto, exequo. Dei, due... dei più brutti, eh. Dei brutti. più brutti, exegod. Equo... Due film... Allora, Jackie Chan è un dio. E vedere due film con Jackie Chan che fanno schifo letteralmente è intollerabile. Uno è Dragon Blade, quello che antichi romani e antichi cinesi che si ah, incontrano. Ah, l'ho visto. Quella roba di polistirolo che rotola male. Eh, cioè, terribile. poi Jackie Chan mena male, che è una cosa che non posso tollerare. E l'altro è Skip Trace, che è un film finanziato dalla regione Mongolia che è una regione della Cina la Mongolia interna per cui è un grande spot di questa Mongolia interna con Johnny Knoxville dei Jackass quello che noi abbiamo intervistato e Jackie Chan che sono due che nella loro vita in generale nella loro carriera fanno le cose per davvero entrambi anche se Johnny Knoxville non è un artista marziale però lui fa le cose per davvero fanno tutto per finta e si vede ed è terribile e in più continuamente fanno assaggia questo piatto tipico della Mongolia ma che buono (ride) poi con i costumi Tipici. Facciamo questo ballo tipico della Mongolia. Ma una roba, <ride> Madonna Santa! Terribile. Terribile. Oh, ma il primo, ma il primo, cioè il film oh, più che
0: siamo anche in diretta su Facebook. Presto, presto. Esatto. Potrete il vederci dal vivo.
1: Il film più brutto di quest'anno, del 2016, sancito da me personalmente, eh. Eh, è come ogni anno, un film che voi non avrete mai sentito. Ma io vi garantisco che è terribile. Si chiama Grotto. È un film italiano. Mm. Ed è un film girato nelle grotte di Frasassi. Vorrebbe essere i Goonies. Ci sono dei bambini che non sanno recitare, ed è già bruttissimo. Allora, ma ha una serie di implausibilità mostruose. Del tipo: loro sono prigionieri nelle grotte e non riescono a uscire. Ma continuamente nello sfondo si vedono i fari, i faretti. Piano di luci che entrano. Cioè, scusate, perché ci sono quelle luci se voi non riuscite a uscire? Le luci colorate, le luci fucse blu. Cioè, che, che nelle grotte non ci sono. Mm. Tutto quello che accade di dinamico, di azione, che ne so, sono inciampato, sono caduto, sono. Eh? accade fuori scena cioè tu vedi una persona che dice sono appena caduto ma non l'hai visto cadere ma continuamente <ride> continuamente questa cosa poi c'è un personaggio in computer grafica questo grotto che è come una specie di spiritello delle grotte che è una computer grafica talmente povera che è immobile cioè quando muove striscia <ride> cioè si muove come se fosse su un tapirulan eh? per il resto è immobile fa solo gli occhi si muovono un pochino ma tende a il meno possibile e quando gli altri devono interagire con lui si vede che è posticcio da morire è un film talmente brutto che è stupendo cioè è esilarante Trova... se lo cercate su youtube lo trovate si chiama Grotto veramente una cosa trovatelo
0: a... e cancellatelo sì, dalla sì, lista e ricordatevi che io l'ho visto tutto
1: ma, alla fine. ma ma
0: adesso porca miseria eh, ma voi. adesso passiamo ai 10 migliori film del 2016 ci sarà sicuramente un film di Natale <ride> sicuramente <ride> ah, immagino Prego. allora
1: Però volevo vedere se c'è un film che è ora in sala No Sì, ce n'è uno solo che è ora in sala Allora, alla numero 10 Un film molto bello, secondo me l'hai visto pure tu Nice Guys, Ryan Gosling e Russell Crowe No Ah, bellissimo Ryan Gosling e Russell Crowe sono due... Terribili detective degli anni 70 da, da, da strapazzo Il film è divertentissimo Ma è anche bella azione È il regista e sceneggiatore di Arma Letale Quindi è quell'idea di commedia e azione mm. Loro sono una coppia comica Che io non avrei mai detto Non pensavo se stessero così bene insieme Il film è molto bello A me è piaciuto Mi ha fatto ridere Insomma un vero godimento E poi sta al decimo posto Perché è anche molto... E quando i film sono di intrattenimento, ma sono fatti così bene, la, fi- la fattura tecnica è talmente straordinaria che vale la pena. Deve stare tra i migliori. Questo qua, mm. anche se non ha al non decimo posto, al nono posto, The Witch, uno, uno degli horror dell'anno.
0: No. Non sono d'accordo. Vabbè non sono
1: Storie Vere storie di streghe Vere leggende di streghe del, dell'America delle caccia alle streghe Quindi del mille, mille Quanto era? Mille Boh mille sei, mille sette, eh, Fatto con un realismo pazzesco Come se queste cose fossero davvero vere uh, È un film che a me mi ha, mi ha atterrito Mi ha spaventato sono, mi, mi, mi è piaciuto veramente tanto The Witch All'ottavo posto Lo chiamavano Gigrobot Perché Beh, sì, Si è meritato Sì, sì. Con sì. tutta. Perché è il primo fin così italiano. Perché è fatto proprio bene, perché ha creato... Mi trovi d'accordo su questo. Perché ha creato un mito. Cioè lo zingaro, il cattivo, è diventato una figura caratteristica. Ci fanno i meme su internet, lo si imita! Ha creato, ha fondato un mito e quindi se lo merita al settimo posto di Hateful Eight Quentin Tarantino un anno esatto e fa usciva a gennaio del 2016 film lunghissimo ma a me è piaciuto tanto, tanto uh, è un film sul piacere di fare film, un film che rimanda continuamente le cose, loro potrebbero spararsi subito ma in realtà lo rimandano continuamente perché gli piace di raccontare aneddoti, di fare, perché è Tarantino che gli piace fare il film e a me piace moltissimo guardarlo. ma ne sta
0: preparando un altro Tarantino ha smesso di fare film? come non diceva. ha
1: smesso però al momento non si sa nulla del prossimo, però mm. non ha smesso Altri certo che ne 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 Magnifici
0: mancano. 7 poteva farli lui
1: poteva, poteva Uh, alla, alla quinta posizione Un film che forse, forse, forse è Ancora in sala Secondo me è da morire da ridere Si chiama Il cittadino illustre È un film argentino Una commedia argentina uh, In cui inizia che il protagonista Vince il premio Nobel Lui è uno scrittore E vince il premio Nobel A 50 anni tipo lui Invece che essere felice Va e fa un discorso terribile Come per dire Adesso che mi date questo premio E San Cidè, Io sono morto E fi- Vuol dire che io artisticamente Sono finito Fa questa cosa E cade <ride> in depressione Per uscire dalla depressione siccome riceve una lettera del paesino di provincia da cui lui veniva che gli dice vieni ti tributiamo gli onori decide di andarci lui in realtà rifiuta tutto perché è in depressione però lì ci va nel paesino da cui lui era scappato perché era infernale ci va e chiaramente ritroverà quell'inferno di provinciali di sua ma ci sono delle cose allora innanzitutto in questo film c'è la presentazione powerpoint più esilarante di sempre io ho mai visto una presentazione che gli fanno a lui quando arriva là gli fanno questa presentazione powerpoint sulla sua vita che è un trionfo di cattivo gusto è una cosa da morire e da ridere e poi quello che gli accade lì il fatto che quando arriva tutti quanti lo sanno. poi dopo due giorni mi ne frega più niente a nessuno, è <ride> tutta una serie di cose che è da morire, è un film bellissimo poi ha un gran finale, eh. sui film è difficile finirli ma questo è un gran finale, oh, quinta posizione il figlio di Saul, che secondo me io non amo i film sull'olocausto, secondo me sono dei brutti film, ottima causa, ovviamente ma pessimi film, il figlio di Saul è il più bel film sull'olocausto che abbiamo visto è un film che parte dal presupposto che gli ebrei prigionieri dei campi di concentramento sono completamente pazzi, sono impazziti per quegli errori e non c'è è uno sano, è un film di deliri di deliri di gente pazza, il protagonista è questo qui che aiuta, pensate aiuta i nazisti a spogliare e poi a raccogliere i cadaveri di quelli che vanno a fare le docce, una cosa...
0: immaginiamo? mamma mia, questo. sì
1: terribile, è completamente impazzito. E a un certo punto si convince che uno di quei cadaveri che lui deve smaltire eh, è suo figlio ma se ne è convinto lui così arbitrariamente e nel delirio che è un campo di tra l'altro, un, un campo di concentramento verso la fine della guerra quindi con anche i nazisti che sono nervosi perché la stanno perdendo lui ha deciso che lo dovrà seppellire col rituale ebraico, dovrà trovare un rabbino e dovrà fare tutta questa cosa di nascosto un film totalmente folle ma bellissimo l'unico che restituisce veramente la follia di questa cosa inimmaginabile Uh, quarto posto Little Sister film giapponese eh? lo so che vuoi dire oh, eh, film giapponese vabbè. che palle io mi
0: aspettavo un film coreano Allora, c- ce, n'è,
1: ce n'è un film coreano ma io non lo metto perché non è uscito in Italia uscirà perché esce nel 2017 uh, io già l'ho uh, visto uh. si chiama The Wailing è un horror di possessioni mamma mia che roba comunque vabbè, questo qui si chiama Little Sister ed è un film dei sentimenti ve lo dico subito è un film in cui uh, tre sorelle vivono nella vecchia casa della nonna ormai la madre è stata un'altra parte il padre non se le fila loro vivono tranquillamente in questa casa, una ha tipo 30 anni una ne ha tipo 28 e un'altra è più giovane 20 e siccome il padre muore, loro vanno al funerale e incontrano la loro sorellastra che è ancora più piccola ha 13 anni e la prendono con sé perché lei non ha più nessuno, vieni con noi nella nostra casa ed è la, un anno nella vita di queste quattro sorelle, ma è un film delico, veramente bello mi ha veramente trasmesso le personalità tutte diverse è un film sul piacere di vivere, ma veramente forte, ve lo consiglio tanto proprio bello terzo posto capolavoro totale è ancora in sala capolavoro totale cioè questo è un film da vedere di di, di, di. Si chiama, no, sicuramente non l'avete sentito ma lo dovete vedere Liberami Liberami è un film di post è un documentario scusami vero non documentario finto è un documentario vero sugli esorcismi in Italia è un documentario esorcismi nel meridione in Sicilia sono i protagonisti sono due preti che sono i più forti famosi e richiesti esorcisti d'Italia che lavorano solo in provincia in Sicilia ma comunque sono i più richiesti ed è allora, La loro storia, quello che fanno è incredibile. Innanzitutto, uno di questi, il mio preferito, Padre Cataldo, vive, vive e opera in una grotta. Cioè, la sua chiesa è in una grotta. Che già è pazzesco. Ma
0: è, ver- è realtà. Tutto è vero,
1: tutto è vero, non c'è nulla di falso. Ed è da morire dal ridere, ed è vero. Eh, questi esorcismi sono di signore per bene, cioè, signore borghesucce, diciamo, di provincia sicula. E. Eh... Sono, sono o dicono di essere possedute, mm. ma insomma ma fanno mm. quel repertorio che possiamo immaginare. Ah, cioè, urla, urla, non
0: si Sono cose,
1: bestemmie e cose. E il prete, con una certa solennità, ma anche con l'abitudine di chi lo fa da tanti anni. Vai, vai fuori da questo corpo. E allora, la cosa forte è che lui ingaggia queste battaglie dialettiche col demonio, ma lo fa da veramente tanto tempo che è come se lui ci fosse amico col male. Cioè, è una cosa stranissima. Mm. Alle volte fa mm. degli esorcismi per telefono. Perché un giorno <ride> mi dica: sì, ah, esci, la devi smettere di infestare questa donna. Sì, e se non ci sentiamo auguri per le feste. <ride> <ride> Ma sono delle cose pazzesche! E la cosa mi, che mi piace molto è che si vede, si capisce, anche se nessuno lo dice, si capisce che tutto sono tutte donne, le vittime di questi esorcismi. Ma poi si capisce che c'è un malessere diverso dietro queste posizioni. Di sì, altro. sono tutte donne. E poi lo stesso prete dà sempre la colpa a lei. <ride> dà sempre la colpa alle donne. Insomma, è una cosa. Molto forte, ve lo consiglio davvero, è proprio intelligente. Si chiama Liberami. Oh secondo posto stupendo tutti vogliono qualcosa eh, è il sequel spirituale di uh, La vita è un sogno Daisy of Confused che è un film degli, di fine anni 90 di Richard Linklater racconta di ragazzi al college solitamente i film sui ragazzi al college che cercano le donne no? vogliono, vogliono fare mm. festa eh. sono filmetti questo è un film invece bellissimo su questi qui che devono iniziare il college si sono appena iscritti e sono i tre giorni prima che partano le lezioni quindi festa ai massimi livelli loro so- fanno parte di una squadra di baseball non vi dico altro, perché non c'è altro da dire, però è, è un film anche questo come Little Sister, è
0: un film sulla sua. Mi stai sorprendendo un sacco di film. Eh, ecco, sono poco
1: noti quest'anno, eh, i film. Non sono i grandi successi, quest'anno
0: e ultimo sta diventando indie
1: è molto indie ultimo pure <ride> figurati l'ultimo film è un film franco-canadese figurate
0: al numero uno al
1: numero uno perché, perché beh, sono diversi anni che questo cineasta glielo lo metto nella, nel podio È Xavier Dolan è questo cineasta molto giovane adesso ha 26 anni ma ha iniziato a 19 pensate il primo film l'ha fatto a 19 anni ed è un film incredibile incredibile questo si chiama è solo la fine del mondo è uscito la settimana scorsa io l'ho visto a Cannes dove ha preso premi e mh, ci stanno Vincent Cassel le a Marion Cotillard eh, è pieno di attori eh, noti ed è un meno drammone allora vi devono piacere i film in cui si piange proprio eh. sono quelli film con i violini sparati le cose però è cinema nuovo è cinema come non l'avete mai visto fa le cose come se fosse il primo a fare dei film eh, se volete capire dove sta andando il cinema chi sono le persone che fanno le cose nuove dovete andare a vedere questo è solo la fine del mondo
0: e questi sono i dieci migliori film secondo Gabriele Niola, che è il più grande eh, critico Sinico, cinematografico mondo. del mondo. Io posso dire
1: due, due fuori concorso, due, gran, outside due grandi sia, blockbuster sia. americani ah, che mi sono, che ho trovato ah, veramente... Una
0: poltrona per due. No. <ride> il, il piccolo primo, Lord. Il,
1: no, il primo è Il Guerre Stellare di quest'anno, è molto bello.
0: Non l'ho visto Roba, ancora. Roba, visto.
1: È, un di, guarda, è Tora Tora Tora, il giorno più lungo, un film di guerra Napa. anni 50, sì. Eh, perché c'è molto poco la Forza Perché siccome si, si situa poco prima del primo mai stato fatto Se ti ricordi In quello si diceva che la Forza ormai è una cosa dimenticata mm. E eh, mm. per cui non ci sono Jedi Non c'è niente di niente mm. È un film in cui eh, Questo te lo dico perché si sa tanto La storia Se ti ricordi eh, nel, nel primo eh, Tutta un po' l'intreccio è che nel robottino aspirapolvere due. Mm ci sono i piani della morte nera, no? E loro con quelli poi alla fine faranno quella cosa e sparano il punto. Sì. Quindi tutto è... Dentro il tunnel. Esatto. Portiamo questi piani alla resistenza. Questo qui è un po' l'intreccio. Questa è la storia di come hanno tenuto questi piani. Come è stato possibile, Atel? Ah. Chi li ha rubati? Il prequel
0: del prequel del prequel. Ta- il vero primo prequel. Esatto.
1: Tant'è che nel, nella scrisella scritta quella che rimpicciolisco all'inizio, sì. no? Nel primo c'è scritto... La resistenza è riuscita a rubare i piani Da questa frase hanno fatto un film no, Questo okay, è il bello. film che spiega quella okay. frase Per cui c'è insomma grande conflitto C'è Darth Vader chiaramente Perché c'era in quel momento eh, c'è. c'è un sacco di cose forti
0: Oh che consiglieresti di film per Natale Tra eh, La bussola d'oro Una poltrona per due Miracolo nella 34esima strada O Il piccolo Lord
1: Una poltrona per due poltrona Perché io sono un ragazzone sempre. degli eh... anni 80 Eh lo so, eh, però guarda, c'è anche: mi sembra il Gobbo di Notre Dame. Guarda, pure quello da Disney, anche quello c'ha, mm, il vedere. suo perché, sì, mm, sì. Mm, mm, mm.
0: Vabbè, invece film di Natale, visto che ormai abbiamo terminato i film, migliori film del giornalità. Allora, no, il la... Natale c'è una, c'è una
1: sorpresa. Sono, allora, i film italiani di Natale quest'anno sono quattro. Sono quattro? Sì.
0: Eh, no, non lo so. Se no sei tu.
1: Sì, diciamo tre barra quattro. Perché il, il pultimo è un po' zoppo. Allora, vi dico subito il quarto, quello un po' sì, un po' no. Che. è un Natale al Sud di Massimo Boldi e ve lo dico è l'unico vero cioè quello... Il film di Natale con tutti i crismi, con le scorregge, le donne rifate. Quello ah, eh, con eh, le la, parolacce, la diarrea, le, le cose, è ah, que- eh. quello lì. Uno della su di boldi. Io lo, lo considero e non lo considero perché è uscito molto molto in anticipo. Diciamo mm. inizio dicembre. Anche se lui storicamente usciva a novembre, che fa capire che un po' si sta avvicinando mm. al Natale. Ma come è andato
0: novembre. al box office?
1: Il suo fa sempre il suo, ha fatto 2-8 in totale, se non sbaglio. Mm. Eh, che insomma, lui sta tra i 2,8 e i 3 si, con- si tiene. Poi sono usciti invece tutti insieme. Sono usciti tutti insieme I i film, quelli proprio che fanno la battaglia Quella vera, allora ci sta il film di Aldo e Giacomo che è una follia cioè è un film fatto con pezzi di altre cose in cui loro interpretano se stessi vecchi in una specie di casa di cura da cui vogliono evadere ma non fanno che reincontrare o rivedere in televisione cose loro vecchie, cioè loro vedono spettacoli teatrali loro vecchi oppure incontrano i loro vecchi personaggi di Maguire Gol. è tutta una cosa sulla loro carriera, il minimo possibile dell'inventiva No,
0: oh, terribile. Proprio, cioè. Tant'è che st- Hanno speso anche pochi soldi sì, in Sicuramente. Tant'è
1: che sta andando malissimo, ma giustamente. È ah. eh, quello che Come sta incassando film? meno. Si chiama Fuga da Reuma Park. È quello che eh, dei tre, del terzetto incass- ha incassato meno. Secondo me, questa settimana, se non sbaglio, è al. quinto posto? Quinto, sesto posto. Eh, poi. Sì, quinto posto. quello che sta incassando un pochino meglio al quarto posto del box office di settimana scorsa è Natale a Londra che è un po' quello classico cioè quello di De Laurentiis, quello con Natale nel titolo che da qualche anno a questa parte è Lillo e Greg quest'anno sono loro due che vogliono rubare i cani della regina d'Inghilterra è in linea con quelli che hanno fatto gli altri anni un po' diverte perché loro sono bravi ma un po' insomma è anche una commedia generica la cosa che mi diverte e che mettono Natale nel titolo perché devono. Ma Natale non c'entra niente. Quest'anno per riuscire a farcelo entrare. L'anno scorso avevano messo un alberino di Natale piccolino in una scena. Ah. Quest'anno per farcelo entrare. A un certo punto un personaggio dice: Beh, siamo tutti qui a cena ed è bello stare a cena insieme per Natale. Fine. Questo è l'unico accenno a Natale. Ah. Invece il terzo è bello. Hai assolutamente sorprese. Un film italiano a oh. Natale bello. Poveri ma ricchi è un film molto divertente con una trama molto banale eh, per carità eh, una famiglia di poveracci orrendi orrendi di, di, del più schifoso paesino italiano Vincono 100 milioni di euro alla lotteria e diventano ricchi. questa è proprio in due parole la trama. Mm. Però è molto divertente perché come le commedie italiane popolari di una volta, la forza non è la storia, cioè di Totò fino alla Malafemmina, tu ti ricordi la storia? No. Ah, no, certo. Sono, loro, sono che loro che devo, devono Manu andare a Milano. trovare il, il nipote che sta con una ragazza, la Malafemmina e vogliono convincerla, ma nessuno se la ricorda, perché non è quello. Sono i personaggi attori, sono loro la forza. Eppure qui è molto. La- hanno lavorato bene. sotto di casting sono scelti bene. E poi li hanno lasciati molto ad aggiustarsi i ruoli. Cristian De Siga, devo dire, fa il suo. Anche se lui solitamente è più bravo a fare il nobile che a fare il burino. Però insomma, fa il suo. C'è
0: Anna Mazzamauro addirittura. C'è la
1: grandissima Anna Mazzamauro con la fantastica nonna. Brignano ha la trama un po' più debole, ma lui i suoi colpi ce li ha. Ma soprattutto la grandissima Lucia Ocone. Ciao. Fa un personaggio che, se fossimo stati negli anni Ottanta, l'avrebbe interpretato Cinzia Leone. E invece lo lo fa lei. È straordinario. Due o tre momenti che io mi sono ammazzato. La battuta più divertente del film è uno schiaffo che lei dà. Ma lo dà in un momento, con dei tempi, per una ragione che ti sdraiano dalle risate. Molto brava, ve lo consiglio. È una roba che veramente si può andare a vedere soddisfatti.
0: Volevo chiederti se te era piaciuto. Aspetta, che adesso. Animali fantastici e dove trovarli? No. A me sì A te sì A me è piaciuto
1: A me mi ha annoiato A
0: me è piaciuto Non so perché Mi <ride> ha divertito Ma, ma ti
1: è piaciuto anche lui Il protagonista che Lui è terribile No è la Ecco cosa a no
0: lui, lui non molto mm. Però la storia Le cose de... Mi m- m- è piaciuta anche l'idea Mi Mi uh-huh. è piaciuta l'idea sì, sì 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 Vabbè questi sono anche I film di Natale e... Che ma altro dire l'hai odio? visto
1: L'hai visto Sully
0: Qual è Sully
1: questo qua ah, ammazza no, questo. Okay. è l'ultimo film di Clint Eastwood ah no veramente... lo devo
0: vedere com'è? vale? Fin...
1: bellissimo un film di gente seria cioè è un film su una persona seria vera un, uh, un... un uomo tutto d'un pezzo che fa il suo lavoro, non vuole complimenti. Non vuole. Io ho fatto il mio lavoro. È una storia virale tra l'altro, pazzesco. La storia che nel 2009 ci fu quell'aereo che ebbe una varia sopra New York. Non sapeva come fare a atterrare. Che si è spenti entrambi i motori. Quindi, proprio implanata. Con tutti i passeggiari a bordo, eh. Sta oh, implanata. No. Non ce la facciamo ad arrivare agli aeroporti. Perché sono troppo distanti, non ce la facciamo. E il capitano prendeva la decisione lui: si atterra nel fiume. Atterriamo nel fiume e sono atterrati nel fiume questo lo dico perché è storia vera quindi lo sanno tutti e non è morto nessuno cioè, tutti in columni dal primo all'ultimo una cosa epica e questa è la storia di quello che è successo dopo perché dopo le compagnie di assicurazione gli hanno fatto una mega causa perché chiaramente l'aereo poi è affondato ora allora volevano dimostrare che lui aveva, fatto, aveva sbagliato per non dover risarcire nessuno certo e quindi questa storia è ma guardate ha un tono ha una, una dirittura morale che io sono uscito che proprio voglio essere una persona migliore domani. ma già lo sei Ah, poi, infatti non ci sono riuscito.
0: <ride> bene questo è tutto per Celluline e Celluloide 2016 i migliori film dell'anno ci sentiamo per uh, quel che ci riguarda prossimamente
1: io per chi devo andare che stasera ho lo Scaldapanza che è una tradizione della mia famiglia con i miei cugini yeah. si va a fare questa cosa di warm up di come scaldarsi per il Natale scaldi la panza si va a Riano a mangiare carne ah, amma mia
0: cioè, sfond- ti vai a sfondare prima del Natale non si
1: ordinano antipasti non si ordinano primi
0: ah solo carne c'è cioè, questo
1: ristorante è straordinario a Riano che ha una griglia che ti vorrei far vedere Ma cosa non <ride> cioè, so come arrivino in fondo a prendere le cose che fa queste fiorentine giganti stupende noi si prende la macchina tutti e si va lì mamma
0: oh, mia <ride> io non sono vegano vegetariano però la carne a me non piace quindi posso immaginare anzi non posso immaginare che stupendo delirio grazie Vasquez e buon Natale se non ci vediamo buone feste anche a te tante care cose a lei e famiglia anche a lei e (ride) famiglia ai suoi cari e vabbè ci sentiamo l'anno prossimo
1: altri speciali altre sicuramente
0: sì e anche per quel che mi riguarda tutto arriva la trasmissione di eh, Ramaccioni dove diavolo sta, dove diavolo sono vediamo un po' oh, sono sbattuto